0: Prudence Elizabeth Talbot nasceu uma manhã chuvosa, cercada pelas parteiras de sua pequena cidade. Não tinha irmãos para lhe darem boas-vindas, muito menos todos os avós. O pai estava trabalhando na hora e, quando soube do acontecido, correu direto para casa para recebê-la com todo o amor que tinha. O nome Prudence foi lhe dado para trazer prudência e seriedade à sua vida. Elizabeth era por causa de sua única avó viva, a mãe de seu pai. Rude, como era carinhosamente chamada, foi criada com carinho, mesmo vivendo uma vida modesta ao lado dos pais. Toda a vizinhança de sua cidade a adorava. A pequena menina filha de John e Elle Talbot tinha os olhos azuis e os cabelos castanhos. As bochechas eram rosadas de tanto rir, o corpinho era bem nutrido. Prudence usava roupas de princesa, pois a senhora Walbin, esposa do coronel Walbin, descendente da única família aristocrática nas Redondezas, amava como uma filha. O caridoso casal não tinha filhos, então a senhora Walbin se dedicava a ver a felicidade da pequena Prude. Ela teve um início de infância feliz e cheio de amor. Seus pais a amavam e se dedicavam inteiramente a Prude. Mas como as pessoas não controlam a vida, o que nos torna apenas peões de sua vontade, Prudence perdeu os pais para a morte. Tinha quatro anos quando isso aconteceu, e se perguntassem a ela, muitos anos depois, sobre a dor que sentiu, Prude diria que os amava, mas que era muito pequena para sofrer como se realmente deveria a uma perda tão grande. A pequena Lizzie ficou sob os cuidados de sua avó paterna, sua única família viva. Um ano antes da febre vencer os pais de Prudence, o caridoso coronel Albin faleceu depois de um dia inteiro com fortes enxaquecas e tonturas. Toda a sociedade da pequena cidade de Lizzie ficou de luto pela perda da grande pessoa que era o coronel. Tua viúva, a senhora Ethel Walbin, se mudou poucos meses depois, indo viver com as irmãs mais velhas, na tentativa de abrandar a dor de perder o amado marido. Mas não foi de grande ajuda. E quando a viúva do coronel soube da desgraça que tinha se abatido sobre os homens da pequena princesinha Prudence, não pensou duas vezes antes de ir em seu auxílio. Prudy estava com a avó, que não tinha condições físicas e monetárias para cuidar da neta. E com uma enorme dor, mas sabendo que era o melhor para a criança, deu Prudence para Ethel criar. A decisão foi apoiada por muitas pessoas, inclusive o pároco da cidade. A senhora Walbin tinha condições físicas e monetárias para criar Prudence. Além disso, a pequena faria um enorme bem a Ethel. A ajudaria a sair da profunda tristeza da perda do marido. E foi, em um dia chuvoso, da mesma forma que Prude nasceu, que as duas entraram na carruagem e seguiram viagem para onde as irmãs de Ethel moravam, para o lugar que lhes daria uma nova vida. Prudence virou parte da família. Eram três senhoras, Alétia, Marigold e Ethel, filhas do conde de Hostan, sendo o atual o irmão mais novo delas, Eduardo. A mais velha, Aletia, nunca havia se casado. Vivia com o irmão até a do meio, Marigold, ficar viúva três anos antes. E quando Ethel também perdeu o marido, as três decidiram viver juntas na casa onde as mais velhas já residiam. Era mais perto de onde o conde morava, e seria bem mais fácil apenas uma precisasse se instalar. E mesmo com a novidade de Ethel em levar Prudence junto, as irmãs não foram contra. Ao contrário, abriram os braços para a pequena Prude em seus quatro anos de vida. E ali a criaram como se fosse delas. A infância de Prudence foi muito melhor do que a vida com seus pais reservava. Ela não tinha luxos, apesar de viver muito melhor que várias pessoas da sociedade. Prude, como ainda era chamada pelas três tias, não gastava em excesso e muito menos tinha objetos e roupas de que não precisava. Ela cresceu em uma confortável casa de campo que acolhia as três senhoras mais queridas do mundo para seu coração. Prudence ia frequentemente visitar a avó até que a senhora faleceu e seu último parente de sangue foi junto com ela. A jovem senhorita Talbot foi educada em tudo que uma dama deveria saber. Aprendeu a bordar, a tocar, a cantar, a cuidar da casa e a ler e escrever. Coisa que fazia muito bem. Além de aprender a se portar como uma dama. Tudo sob os cuidados das três tias. Prudence não tinha muitos amigos. Alguns ainda viviam em sua cidade natal. E os de sua cidade de criação se resumiam a umas quatro meninas de sua idade. E a Robert, único filho e herdeiro do Conde de Roston. Os dois se conheciam desde que Prudence havia se mudado com a tia Ethel. Tinham crescido juntos, mesmo a cidade das irmãs do conde, não sendo a menos que um dia de distância da residência de Boston. Prudence passava os verões com as três na propriedade do conde. E ali, ela e Robert se aproximaram e realmente viraram amigos. Era com o herdeiro que Prude conseguia correr e ter brincadeiras saudáveis para sua infância e idade. Os dois se davam muito bem. Prudence seguia sempre as ideias de Robert, e ele, com sua inteligência e sagacidade, planejava planos e brincadeiras que eram erradas para um menino normal, mas não para um filho de um conde. Eles descobriam as passagens secretas da enorme mansão do conde, roubavam comida da cozinha e até mesmo conseguiam fazer uma enorme fogueira para invocar os espíritos maus do bosque de perto. Quando eram pegos, Robert conseguia convencer os funcionários do pai, ou até mesmo as tias, de que estavam sendo inofensivos. Ele tinha uma cabeleira castanha e escura farta, que sempre estava desarrumada. Os olhos eram verdes, mas sempre eram apagados pela postura inquisitiva de Robert. Quando os dois ainda não tinham chegado aos dez, sendo Robert um ano mais velho que Prude, o herdeiro ainda era mais baixo e mais gorducho que Prudence, que sempre teve uma estatura alta e esbelta. Os dois eram quase o oposto um do outro. Mas, de alguma forma, aquilo funcionava. Robert, com sua personalidade barulhenta e inteligente, que quase nunca parava. E Prudence, que falava pouco e preferia ficar nos cantos das salas. Assim, eles desbravavam cada pedaço da enorme propriedade principal do Conde de Wollstone, que, como Robert bem dizia, um dia seria dele. E, com isso, deveria conhecer tudo. Todos os pássaros, até cada grão de terra. O que prude certamente concordava, mas não entendia por que precisava ser incluída nas aventuras. Pelo menos era isso que se perguntava no início. Porém, com o passar dos anos, torcia, ansiava por cada verão, por cada nova descoberta que poderia fazer, mesmo que Robert fosse o maior agente de tudo. Aos 13 anos, Robert teve que se afastar de seu reino. Seus estudos em Eton o esperavam. E com isso, Prudence se sentiu bem mais sozinho. Não que Robert não fosse para casa nas férias. No início, ele ia. Porém, quando começou a crescer e a fazer grandes amizades, a diferença de vida e de sexo se instalou na relação dos dois. Robert era herdeiro de um conde, logo entraria em Oxford e teria todo o potencial e inteligência utilizado e bem desenvolvido. Além de se preparar para uma vida social em Londres. E se quisesse, até uma vida política enquanto Prudence continuaria no interior com as tias de consideração. Não podia ser apresentada à sociedade, pois não tinha sangue nobre para tal questão social. Era mulher e sem muitos meios ou contatos para crescer na cadeia social. Não que Prudence quisesse algo daquilo, mas ela sabia que sem essas coisas não conseguiria deixar a casa das tias. E mesmo sabendo e querendo isso para si, percebeu como era ficar para trás, pois era exatamente isso que ia acontecendo enquanto Robert e ela cresciam. Enquanto ele seguia a vida para a qual tinha nascido, Prudence ficava parada no ponto de partida. E de lá, nunca mais sairia. Uma das maiores qualidades de Prude era a resignação. E com isso, ela aceitava a vida para a qual tinha nascido. Sabia que estava em uma situação muito melhor com as três senhoras do que se tivesse sido criada pela avó ou pelos pais. E era muito grata a isso. As três damas haviam lhe aberto o coração e a casa. E com isso, Prudence vivia bem e feliz com a vida pacata que levava. Ela e Robert tinham se afastado junto com a infância que ficava para trás. Aos 17 anos, Robert se tornou conde, o pai faleceu por causa de um infarto e o jovem filho tomou para si todo o dever do título e das terras, mesmo ainda não tendo alcançado os 18. Com isso, Robert ficou muito mais afastado das tias e, consequentemente, de Prudence, apesar de sempre manter correspondências rotineiras com as três parentes. E assim, Prud viveu os últimos anos de sua infância e o início de sua juventude. E ela, como sempre, buscou e encontrou conforto em sua vida daquela forma. Março de 1800 Aos 19 anos, Prudence finalmente viu uma luz na questão social que a envolvia. As tias resolveram apresentá-la à sociedade rural que faziam parte. Prudence sabia que aquele era o máximo que conseguiria de algo social. E, de certa forma, ficou feliz. Não tinha nascido para os enormes salões de baile de Londres. Não gostava de como aquelas pessoas se portavam. Era séria demais, prudente demais para se misturar a tal situação. Mas, de certa forma, a animação de conhecer pessoas de sua idade de uma forma mais simples, como uma festa campestre, trouxe novas perspectivas para aquela jovem de 19 anos, que não era bela, pois cabelos castanhos não eram os preferidos da sociedade, e era magra demais, como várias matronas adoravam dizer para suas tias. E estava acostumada a ter conversas apenas com pessoas de quase 30 anos ou mais. E foi com essa perspectiva que Prudence finalmente se viu entrando na carruagem das tias e seguindo em direção à festa campestre que uma das amizades de Tia Marigold daria, a senhora Steele. E Prude ia com o peso de sua pequena apresentação e de representar as três pessoas que a haviam criado e amado como uma filha. Seu sono era leve. E assim que a carruagem fez uma curva acentuada e começou a diminuir de velocidade, Prudence acordou. Ela olhou pela janela tentando se encontrar na viagem, mas não precisou se preocupar mais. Uma enorme casa de campo crescia logo à frente, com toda sua imponência perante todo aquele verde que o cercava. E Prude se viu mais ansiosa e animada do que pensou. Tudo aquilo se devia às três tias, e quando voltasse para casa daqui a algumas semanas, não saberia o que dizer ou o que fazer para demonstrar sua gratidão por aquele momento único na sua vida. Os anfitriões estavam na frente da casa, como o protocolo mandava. A senhora Steele era baixinha e gordinha, Além de ter os cabelos loiros, que deixavam sua pele ainda mais corada. Seu marido, o Sr. Steele, era o oposto da esposa. Sua estatura era alta e seu corpo era bem fino. Os cabelos brancos já brotavam em sua cabeça, o que o deixava com um ar mais sério. Rudy costumava falar para as tias que aquele era o casal mais oposto que conhecia. Porém, o que mais se dava bem entre todos. Pareciam que os dois tinham uma forma única de se entender. De fazerem com que suas diferenças acrescentassem à vida conjugal tranquila que levavam. Minha querida Prudence, é tão bom revê-la. Prud deixou a senhora Steel abraçá-la com grande entusiasmo e com um enorme sorriso retribuiu o gesto. É bom revê-los também. Minhas chias mandaram lembranças. Claro que mandaram, meu bem. Elas estão felicíssimas por terem mandado você. E eu estou feliz por estar aqui. Espero não ter sido a última a chegar Não, não, ao contrário, foi uma das primeiras O que se demonstra sua pontualidade e as de suas tias Pontualidade que o senhora Steele tanto ama O marido deu um simples sorriso em concordância e se manteve dando ordens ao mordomo Eu diria que é apenas a pontualidade de tia Lédia E que nós somos influenciadas por ela e por sua organização Marigold é teu sim, mas você não, meu bem Nunca vi se atrasar para o jantar, como suas outras tias tanto fazem. Prudence sorriu em concordância e a senhora Steele a levou até o um mordomo. Stuart, leve nossa convidada até seus aposentos. Ela abraçou Prud novamente. Vai descansar, meu bem. Nós não veremos na hora do jantar. E dizendo isso, deixou a jovem seguir o mordomo. O quarto que Prudence ocuparia naquelas semanas, ficava no segundo andar, junto com grande parte dos aposentos destinados aos outros convidados. Era um belíssimo cômodo, com tonalidades terrosas e grande claridade vinda das janelas, que davam para o belíssimo jardim de trás. Prude foi recebida com grande eficiência, tinha água fresca para ela se banhar e uma muda de um vestido caso quisesse trocar de roupa. Essas outras vestimentas já estavam no armário. Mas Prudence achou que não era necessário. Não gastaria uma roupa à toa simplesmente porque chegou de uma viagem. Tinha passado apenas algumas horas dentro da carruagem. Não era uma distância tão grande para Prud dormir ou trocar completamente de roupa. Ainda estava bastante apresentável. Então, depois de esperar o tempo adequado, Prudence saiu do quarto para um pequeno passeio pela casa. Não queria ser inconveniente, então evitou os cômodos onde poderiam haver pessoas, principalmente familiares dos estilos. Ela seguiu pelo corredor principal, que estava vazio, e entrou em uma sala, que parecia ser a do chá. Ali, virando mais um pouco para a direita, tinha o um jardim interno. Aquele cômodo em especial era lindo. Suas paredes até o teto eram feitas de vidro. Havia uma grande quantidade, maior que o que era considerável aceitável, de plantas. Não tinham muitas flores ali. Prude parecia estar no meio de uma floresta. Haviam cadeiras confortáveis no meio de todo aquele verde e as portas francesas que estavam abertas davam para o jardim de trás. Era um ótimo cômodo que combinava com a família e trazia uma tranquilidade reconfortante. Prude passeou pelo local com grande comodidade até um barulho quebrar o silêncio de paz. Parecia ter vindo de fora, mas ao mesmo tempo, de dentro, o que a deixou perdida. E no minuto seguinte, Prudence decidiu sair dali. Não queria ser acusada da invasão da privacidade de quem quer que fosse. Mas seus planos não deram certo. Ela seguiu pelo corredor de plantas do fundo, e quando ia passar pela porta para a sala de chá, deu quase um encontrão com um jovem. Prudence deu alguns passos para trás, buscando se refazer do susto. — Senhor, não é justo dar um susto assim! — ele riu. Eu não dei susto em ninguém. A senhorita que se assustou sozinha. Claro! Como se eu imaginasse que o encontraria dessa forma. Prude virou em direção ao recém-chegado e perdeu a fala. Sabia exatamente quem era aquele jovem. Robert estava parado na sua frente. Tinha as mãos no bolso e a cabeça estava levemente inclinada para o lado. Como se a estivesse avaliando. Temos que estar preparados para tudo. Até mesmo para encontrar alguém de surpresa no jardim interno. Ele deu um leve sorriso e Prudence prendeu a respiração. Robert tinha mudado. Ela não ouvia há algum tempo. Há mais de um ano. Ele já não era o mesmo. Ainda tinha os mesmos cabelos castanhos e escuros e os olhos verdes que quase sempre passavam despercebidos. Mas havia algo mais. Suas roupas eram em um belíssimo tom de verde escuro. Os cabelos estavam maiores, não tão grandes para serem presos em um rabo de cavalo, mas maiores para terem um charme diferente dos demais. Porém, era algo mais, algo nele, em sua postura, em sua altura, que tinha finalmente ultrapassado. Ou em seu maxilar, que agora marcava aquele rosto magro e elegante que Robert não havia tido muito na infância. Era como se ele estivesse se transformando em algo, se transformando em um homem. Sim, o senhor está certo, milord. Já era para estar preparada, principalmente depois de ter sido avisado pelo barulho que tinha companhia. Ele estranhou o termo de prude e estreitou os olhos. Milord... A senhorita me conhece? Ela sentiu. Sim, milhorte. O senhor é o conde de Roston. um enorme peso caiu em seu coração. Robert não a havia reconhecido. Isso estava estampado em seu rosto e em seu porte. Talvez estivesse tentando se lembrar de quem ela era, mas parecia ser algo ineficaz. E aquilo doeu em Prudence. Ela não esperava que ele fosse esquecê-la, não depois de terem passado a infância juntos. Me desculpe, mas quem... Ele não terminou a frase, pois Matthew entrou no ambiente com toda a sua presença. Ele era filho mais velho do senhor e da senhora Steele e amigo de Robert desde a escola. Aí está você! Venha! Consegui aquele negócio sobre o qual falamos na viagem. O jovem parecia muito com o pai, apenas com os cabelos da mãe. Deu um rápido cumprimento à Prudence e puxou Robert sem esperar qualquer resposta do conde. Prudy ficou ali vendo os dois irem embora para dentro da casa e decidiu que deveria voltar o mais rápido possível para o seu quarto e só sair de lá quando fosse a hora do jantar. Não queria se meter em confusões, não logo no primeiro dia. E isso incluía não ter dito sua identidade a Robert. Odiava mal entendidos, mas talvez odiasse mais saber que tinha sido esquecida em tão pouco tempo. Judas desceu no horário marcado para o jantar E foi direto para a sala de estar O ambiente não estava tão cheio Quanto pensou que estaria O que de certa forma foi um grande alívio Pois assim não chamaria a atenção de todos Ao entrar na sala Ela escolheu uma desconfortável poltrona Que estava em uma posição privilegiada Perto da lareira Mas ao mesmo tempo no canto Não chamava a atenção e nem impedia de ter conversas Ou de observar o ambiente Estava no lugar exato para uma jovem como ela as primeiras pessoas a chegarem foram as mais velhas, e Prudes se viu sendo puxada para uma conversa cheia de matronas e senhoras que falavam sobre bordados e comidas que faziam bem para cada clima. Não que ela não gostasse desses assuntos, mas Prudence esperava coisas novas. Porém, ela não sabia exatamente como sair do grupo sem parecer indelicada, ou para onde iria, pois quando finalmente a sala se encheu de convidados, viu que os grupos jovens eram divididos em três. Os mistos, onde claramente já haviam casais formados, os apenas de damas que cochichavam entre si e pareciam não querer intrusas e os dos jovens cavaleiros, que tinham como líderes Matthew e Robert, com sua jovialidade provocadora. Prud continuou no lugar perto da lareira. Era a melhor estratégia por aquele momento. E quando o jantar foi finalmente servido, ela esperou a sala ficar mais vazia para ir em direção ao outro ambiente. As matronas foram na frente, as jovens damas depois, seguidas pelos casais. E de alguma forma, Prudence acabou sendo levada no meio do grupo de cavaleiros. Ela não soube exatamente como acabou ali, mas que, em um momento, estava se preparando para seguir pelo corredor sozinha, e no segundo seguinte, tinha Robert ao seu lado e Matthew logo à sua frente. E era seguida de perto pelos outros jovens. Aquilo a deixou sem ação, e Agradeceu por não precisar conversar. Os dois estavam focados em algum assunto que não precisava de suas palavras e, ao mesmo tempo, socializar. Não tinha os dotes necessários para entreter jovens cavaleiros até chegarem à sala de estar. Senhorita Prudence. Ela olhou para o mordomo e deu um sorriso encorajador. Ele diria o lugar que deveria ocupar. Deixe comigo, Stuart. Robert se aproximou e, dando um simples sorriso, lhe ofereceu o braço, que Prudence aceitou sem dizer nada. Estava bastante surpresa pela atitude do amigo. Ele não a havia notado, não havia descoberto quem era desde aquela tarde. E ver Robert se aproximar e guiá-la por entre os lugares da sala de jantar era algo reconfortante. O Hoston a levou até a mesa adjacente à principal E ali indicou o lugar vago para Prudence Ela fez uma respeitosa mensura e logo se sentou Estava rodeada de jovens que pareciam ser amigos de Robert e Matthew Damas com seus risos afetados e vestidos de Londres E cavaleiros joviais e sagazes Espero que goste do seu lugar, prude Ela o olhou surpresa Robert estava sentado ao seu lado E tinha um sorriso mais amigável, mais íntimo Tenho certeza que meu Milord ele riu e tomou um gole do vinho que já tinha sido servido em seu copo. Sem formalidades. Ou você se esqueceu de que passamos a infância juntos? Eu não esqueci. Apenas estou tentando me adequar ao lugar e à sua preferência. Minha preferência? Ah, vejo que se refere ao nosso primeiro encontro. Realmente preciso me desculpar por isso. Tudo foi muito rápido para que eu pudesse associá-la à jovem que vive com as minhas tias. Não pense que eu esqueci de você, da prudência que cresceu comigo. Sei que não Mas não vejo o porquê de você precisar fazer alguma associação Continua a mesma Calada e falando com matronas sim Mas não a mesma Você mudou, Prude E foi por isso que eu não a reconheci de primeira Porque não vi a Prudence que cresceu comigo Vi uma dama Obrigada pelo elogio Espero fazer o necessário para mantê-lo E tentarei não ser tão calada E me socializar mais Espero que o calado continue Mas não para mim Apenas para os de fora ele lhe deu um sorriso sedutor e Prudence tomou um gole generoso de vinho, o retribuindo com um sorriso acanhado. Robert tinha acabado de flertar com ela? Não, isso não seria possível, nem em seus sonhos, principalmente ele sendo quem era. E podemos começar com sua abstinência a beber vinho. Você sempre teve pouca tolerância a essas coisas, mesmo que fosse diluído em água. Robert pegou a taça com o líquido vermelho e trocou pela sua de água. Pronto, agora duas taças de água para você e duas de vinho para mim. Você não está sendo ganancioso demais, Rob? Deixe a jovem dama aproveitar os prazeres da vida. Isso inclui lhe dar uma quantidade de vinho considerável. O conde olhou para frente e sorriu para a jovem dama que tinha acabado de falar. Ela parecia alguém experiente, alguém que conhecia as diversões da sociedade. Não com ela, Georgiana. Prudence tem pouca tolerância a vinho. E eu, como Conde e seu amigo de infância, devo preservar da vergonha pública, das bochechas rosadas e risos soltos. Oh, não! A senhorita não acha que ele está sendo mal? Nos privamos dos melhores momentos de uma dama em uma festa social? Prudence a olhou e absorveu toda a beleza da jovem georgiana. Ela era loira, usava um vestido branco com bordados em rosa que a deixavam impecável. As bochechas tinham a tonalidade certa perante a luz das velas, e seus lábios pareciam convidar um homem a se afogar neles. Acho que Lord Lorde deseja me prevenir desses momentos, pois não estou acostumada às festas sociais. Acho que ele faz para o meu bem. Georgiana sorriu e tomou um gole de seu próprio vinho observando Robert. – Acho que você já ganhou. Ele riu e observou Prudence com grande interesse. – Não, ela é sensata demais. E por isso que vemos que estou defendendo a causa certa. Pois ela concordou comigo. E com isso, finalmente a noite começou. E Prude se perdeu no meio daquelas conversas tão risonhas e rápidas. Tentou ao máximo participar de tudo ao seu alcance. E viu que Robert fazia igual esforço para ter inserido ao grupo, como se estivesse se redimindo pelo comportamento de mais cedo, pelo esquecimento. E Prudence pôde finalmente perceber que talvez tivesse uma chance de participar daquele círculo social que tanto combinava e fazia parte da vida de Robert.